0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《出海进行时》，我是尼克，我是 m a c 我们其实，在上一次节目的时候有跟大家预告过啊，近期其实想聊关于。网红营销 KOL marketing 相关的话题，因为我们发现其实 KOL marketing 它其实在整个营销当中非常非常的重要，而且我们在我们接触到的出海的创业者的营销的整个方案当中，其实他们也有在积极的去用这个 KOL marketing， 包括跟网红的一些合作，所以我们觉得。很有必要，我们来系统性的去聊一下这个话题。再加上我跟麦两个人本身对这个话题也是蛮感兴趣的，好玩的。所以今天呢，我们专门请到了在这个行业非常多年的一位嘉宾，应该是有十年了吧，十年了。来，我们先来热烈欢迎一下今天的嘉宾 Tiff。欢迎 ，Hello， 大家好，我是 Tiff。刚刚有介绍说，其实 Tiff 已经在网红营销的这个行业应该有十年的经验了，要不还是给大家稍微简单的说一下之前相关的一些从业的经历，嗯、包括一些背
1: 景。好，大家好，我是 Tiff， 我是创作者营销平台 LTK Reward Style 的亚洲负责人。嗯，今天呢，很高兴加入到这个出海电视的 Podcast 公司呢，其实是在二零一一年的时候成立的，我呢是二零一二年的时候加入的。
0: 啊， uh, 那就应该是公司的元老，老兵，元老，对，嗯、算
1: 是这个 O G 老兵吧。对于我们这个 Creator 行业来讲，很多人是在近几年的这个浪潮里面加入的，所以说就是好像从十年之前开始做的，一直坚持到现在的，其实还是比较少的。所以说，我也今天也能希望跟大家分享一些从我自己的角度或者是公司的角度的一些。感受和体会吧。对，我觉得这个背后应该有蛮多故事，因为十年了，这个行业本身
0: 又很新哎，<笑>啊、所以我觉得应该是看到了这个行业很多的变化，甚至可能就是这个行业本身的一个变化的推动者。嗯、呃，我们不谦虚的说，可以是这样子。哎<笑>，我之前跟咱们在聊的时候，有看到说，其实你最早
1: 的时候跟这个公司的两个 founder 好像是在是 n b a 周认识、哦，因为我们公司呢，<吧>它其实是有两个 founder， 然后这两个 founder 呢。其实是夫妻啊，嗯 oh. 对，嗯，然后呢，我们女生这个 founder Amber 她本身是一个博主，男生的 founder 呢就是她现在的老公，嗯、呃， Baxter 呢他本身是技术和商业的背景，哦， oh. 我跟 Baxter 呢，这个、完美，非常完美的一个组合，啊、就是简直就是一个理想的 CP，、嗯、在这个创业的这个，是,啊、是一对 couple， 好厉对的是一对 couple， 然后男生跟我呢是这个 MBA 时候的同学，我们是在同一个 study group。所以说，当时呢，在金融行业做了一段时间之后呢，我一二年的时候就决定加入他们这个新的一个 startup、哦
0: 。从、嗯、金融
1: 行业转过去的
0: ，那也是一个挺大的转型哎
1: 。对，嗯、我之前学的是金融加艺术管理， <Okay> 但是其实我一直对电商啊，或者是这个博主这个领域呢很感兴趣。哦、那那还是，这边
2: 是有也是点关系嘛，对，<笑>有一点点关系
1: 吧。嗯，所以我们这个公司本身的一个基因呢，它其实是结合了。从博主出发去设计这样一个平台的一个，而且你的那个
0: founder 本身，嗯、你
1: 刚刚讲的，的本身
0: 就是一个 creator， 对吧？
1: 他最早其实是一个买手，然后他自己呢也设计珠宝，同时也在 okay, 有这个、啊、对纽约的一些品牌啊，嗯、其实工作过一段时间，所以他本身呢自己毕业之后就是想做时尚这一块的工作。其实买手可能在国内来讲不是一个特别主流的一个行业，但是北美地区呢，尤其是在纽约是不是、啊？对，嗯、它,它是线下的对吧？对，就帮客户去线下,线
2: 下,去线下挑衣服是吧？对，然后带着他
1: 的一些富豪客户啊，或者是去一些买手店啊，或者是一些百货商店,、哦、货商店挑选的过程之中呢，他这个买手店或者是百货公司就会付给这个买手一定比例的佣金。金嗯，对，所以说整个呢，他为了宣传他自己的这个个人买手业务。当时是做了他的博客，这样好让更多的人看到他的品味，看到他眼光，哦、然后去 book 他线下的这个业务。但是结果他其实发现，他很多的这个之前的客户直接看他博客就好了，嗯、他也不再去 book 他线下的这样一个时间，导致自己的优势
3: 没有了。对的
1: ，他的业务反倒减少了。那这个时候他就跟当时的男朋友 Baxter 就说：“我怎么能把我的这个业务从线下转到线上？”那这个是整个我们这个商业模式。孵化的这样一个契机，当时电商也刚起来吧？啊嗯、对的，当时电商也刚起来，嗯、像我们现在可能海淘领域比较熟悉的这个 s h o p p 啊，或者是这个 n i g h t p a r t a y 当时也都是刚刚起步的一个阶段。哦，就从他实际的经历出发，就解决他当时那个需求跟痛点。对的，创业了是吧？对的，他自己就是一个用户，嗯、所以整个我们初期平台的一个孵化，包括概念也好，包括整个这个一个产品的设计也好，它都是以。博主作为角度去出发去设计的，嗯
3: ，
0: 这个还听上去蛮有自己的特色的，嗯、因为自己作为 creator 嘛，是可能就知道需求是什么，是的，
1: 痛点在哪里？对，因为就是北美或者包括我们中国很多的这个 startup， 它其实是技术直男去做的，他其实<笑>是的是的很多东西是的，是的，对吧？他很多东西他没有办法从一个女性创作者比较 artist 这样一个角度去想啊，这个对他的整个的 workflow 来讲过于复杂了。嗯，所以我们就是想创造柯达式的傻瓜相机式的这样一个操作，使得大家不用在比如说放代码啊，或者是获取各种链接啊等等这些事情上花很多的时间，能把更多的精力放在比较 creative 或者是产生内容的这个角度。嗯，天哪，这一晃都十年了，好厉害、啊、还是蛮感慨的。这个行业应该发生了很大的变化吧？对，发生了很大的变化，因为。从我自己这个角度来讲，因为我加入这个公司的时候负责的是亚洲业务，其实我能够从两边去观察到北美市场的一个演变，以及我们中国市场演变，其中有相同点，但是也有很多的一个区别。亚洲业务也是很早就开始，对亚洲业务，其实我们是一二年就开始了。Oh. 嗯，那这这个 sense 真的是
2: ，<笑>因为我以为是近几年可能那边做大了然后再过来，那没想到
1: 。对我们亚洲业务，它其实分成海淘跟出海两块。嗯，我们一二年开始做的时候是海淘，近几年其实更多的趋势是出海。出海，嗯、对，它其实两个方向的趋势，或者是我们都有促进到。然后这两条线，其实我们在业务上来讲也是并行的一个状态。OK， 但现在的重心是不是会出海多一点儿？也不是，其实出海这块呢，它只是获得了更多的媒体的焦点。但是海淘这块业务其实还是一个很稳定了增长的一个状态。明白，对，马上去下载了。对，因为我们一二年到一四一五年吧，嗯、就是亚洲这块业务的重心百分之九十都是放在海淘这块，就帮助海外的奢侈品电商也好，或者是小众的这种有设计感品牌也好进入中国。这个是我们当时的一个主营业务。到了一四年、一五年左右的时候，我们中国这边已经是从国际市场来讲第二大的一个市场了，所以当时决定来上海开了这个办公室。那时候不就是中国的那个跨境电商，对，对。是的，是的。然后就是我们也是在一四一五年、嗯，配套设施都跟上来了。是的，嗯、我们一四一五年的时候也开始有我们中国的这个出海网站加入到我们平台，比如说声音啊，嗯，就最大的那些，对,对最大的那些，因为他们当时已经起步了。对，尤其是那些做时尚
0: 类的，他非常需要网红的加持，对的，去带货。对，哎，那我可以理解，就是你其实最早的时候加入这个公司，是在达拉斯是吧？在达拉斯啊<对>、哦，就从达拉斯来到了上海，<对>哎，蛮神奇的，在达拉,达拉斯是总部，<的><笑>对，就听上
2: 去没有那么时尚的一个，<笑><笑>我也
0: 想说，<笑>蛮神奇的一个地
1: 方。是的，
0: 但现在肯定也在，比如说什么 L A 有 office 吧
1: ？对，就是其实我们达拉斯作为总部嘛，疫情之后很多的员工他其实是 remote 工作的。嗯，但是我们在纽约啊，在 L A， 都会有办公室，包括在伦敦啊等等一些。我上一集刚你们觉得比较洋气的地方，势能最高的地方，势<笑>能最高。对,对，就是都会有分公司。嗯，但其实达拉斯本身来讲，大家可能一个 stereotype 就是德州人啊，<笑><笑>戴这些牛仔帽、挥舞着这个长鞭是吧？<笑>对，有一些很大的农场，嗯、有些养牛、养马，还是有这样的印象在，会有一些刻板印象在。但其实达拉斯本身，它是有一个很好的奢侈品或者是说消费的一个土壤的。嗯，它其实在美国来讲，它是第七大的奢侈品消费市场，所以本身来讲就是它的一个我无知了。<笑><笑>我还以为是因为税收的少，<笑>税收的少，大家花的就多了。对，对税收的少，房子又比较便宜
2: 啊。对。嗯、然后最近有很多加州的人过去，对,对,对,对新的趋势吧，新的趋
1: 势。然后包括其实我在上学，嗯、包括在一五年之前在达拉斯工作的时候，达拉斯其实华人不多的。跟这个加州跟东海岸去比，现在越来越多了，嗯，也是一个很好的改变。我们当年上学的时候，吃个火锅都要排两个小时的队，就是那个小飞羊刚开，但是现在就什么烧烤啊，什么都有了，对，所以还是非常嫉妒的。我不是创始人的家
2: 乡吧？我是创始人，我觉得应该是创始家乡，所以才会在。因为
1: 他们两个是有很强烈的一个家乡的这个情节。就是他觉得达拉斯就是可以去做这样一个事情。其实整个我们公司的。氛围它也很像一个大家庭，因为他就是在达拉斯他自己家乡的这样一个背景。创立起来的嘛，嗯
0: 嗯嗯，对我今天就看你们那个两个 f o 的创始的视频，嗯，真挺有意思的，是一拍脑袋，哎，就把这个创业给搞起来了。对的，包
1: 括我自己看这视频也有很多的感慨，像 Amber 自己在画我们最开始这个 logo， 就是他自己画出来的这个 logo。你们是原来是不是叫这名儿？对对对对对，刚才忘介绍了，就是我们本来的名字叫 Rewards DAO， 这个直白，对，非常直白。对，这个 LTK 呢，是我们推出了 Consumer a p p 之后才做的一个。rebranding， 嗯，全称是什么？就是 Like to Know It 哦，所以它缩写是 LTK， 对 ，LTK 是的哦
0: 。给你推荐有品味的东西，奖励我。对，是的，没错。好，直
1: 给，非常直给。然后像包括我们很多出海行业的 OG， 一些老兵，他可能熟悉我们 r e w e r s e L 这个名字更多一些。
0: 因为我们今天想聊的这个话题嘛，是跟网红营销、KOL marketing 相关。嗯、我觉得我们要不先来讨论一下“网红”这个词。好，网红是中文翻译嘛？它英文对应的应该是是 influencer 吗？还是 creator
1: 呢？这个也是我非常想聊的一个话题。今天、哦、就是“网红”这个词呢，是在我们公司本身的一个宣传或者对外的沟通中很少用的一个词。北美的这样一语境下呢，可能就是最一开始是叫 blogger。就可能十年前，大家是博主，嗯、博,博主写博客的博主，因为当时大家都是一种长内容博客，对吧？就是 blogger。后面呢，好像在这个 social media 学习之后，包括 Instagram、YouTube， 大家叫成了 influencer。再到现在这几年呢，就是叫 creator、creator commerce 啊，创作者是这样一个主流的一个演变的方式。这里面可能还有一些分类别的，像 YouTuber 啊等等这些，它都是夹在其中的一个分支。分支对，对但网红这个词，其实，在英文里面，我觉得是没有一个对应的讲法的，因为就是我的概念里，我不知道大家怎么理解啊，就是网红这个词多少它带有一些偏见，背后的一个隐藏含义啊，就是一些漂亮小姑娘每天去打卡啊，拍照宣传一些生活方式。啊，对吧？对对对，是。那你觉得呢？
0: 你觉得网红是不是也会有一点偏贬义的意思？而且它应该就是国内发明出来的词。网红，对，就我觉得这个词也蛮妙的，其实。对，就非常的简单直接。它简单直接被说的太多了，所以说
2: 总归会有一些刻板印象什么的。国内的这种 agency 什么的也都是会说 KOL 什么的，不会说网红这个词。对，然
1: 后就是包括我们自己合作的创作者本身，他也不会管自己叫网红。他会说自己是博主，或者是自媒体，或者是时尚博主。好的，我们要用词谨慎，<笑><笑>所以也是，就是我们今天开始之前呢，是的，但是我概念跟大家<对>，我觉得这个概念反
0: 正也挺有意思的嘛，也他也没有一个。特别明确的一个定义吧。嗯、对，大家如果觉得有更合适的说法，<笑>我觉得也可以在评论区里面给我们是欢迎投
1: 稿。对，对我们也很希望得到一些<对>反馈
0: 。<笑>所以，其实对于 KOL 这个词，其实国内啊，包括北美的理解还是会有一点不一
1: 样的。对，它的用词其实各有偏差。嗯,嗯，它好像没有一个除了博主啊、博客或者是创作者以外，它没有一个完全能够对应的这种。那好多人还说红人，对红人红人就是从网红啊对对对变过来可能我觉得这个词更中性一中性一些对中性一些红人
2: 我还红娘呢，就有种那种感觉，突然觉得中文真的博大精深，博大精深太厉害了。稍微探讨一下啊，网红这个词啊，对，但我们节目里面还可以继续说网红吧
3: ？对，可以。但我们先一个 disclaimer
1: 就是说，这里面没有任何的贬义，只是说，因为我们出海这个行业，可能大家更熟悉网红这样一个叫法或者是径，对，客观的，对，大家还是要包容我们一下，便于大家理解。
0: 对，那因为我们今天想聊主题是网红营销嘛，大家觉得为什么一定要去做网红营销啊？就是有没有必要性啊什么的这种？那你觉得呢
2: ？那这种。
3: 我怎么来 Q 你了
2: ，<笑>反江一<已>军，<笑>就是有人有这个背书嘛，要买东西种草的话，很多你刷刷小红书啊什么的，哎，漂亮的小姐姐在给你种草了，你就说不定去买了，就带货带货就这么带出来对，所以就是感觉
0: 有人背书，哎、对，然后可能也比较的真实吧，嗯，因为一般网红带货他都是在某一个场景里面。在穿搭，在使用，那么可能更加垂直的话，有一些忠诚
2: 度比较高的粉丝，那就更加相信有些什么东西，我就去买了
3: 。对
1: ，Tiff， 你觉得呢？嗯，确实是这样。我觉得你俩已经把我的话说完了，我也接着说，<笑><笑>是吧？好，<笑>对，因为。博主本身来讲，它确实是会对品牌或者产品产生到一个背书的作用。其实大家从国内的这样一个种草到消费的这个路径里面，就很好能够去理解，因为你很多时候你要去做一个消费决策的时候，你先要去看小红书，或者先要去看其他的一个社交媒体，嗯，甚至就是说你本来没有这个消费需求，然后你在刷的时候产生这个消费需求。那其实北美来讲也是一样的，因为尤其是我们。国内的一个出海的品牌或者企业，它其实如果放在我们更大的一个语境下来讲，我们现在其实整个中国在经历一个产业升级的阶段嘛，很多咱们那个出海商家，它其实需要从这个产品出海转型到一个品牌出海。跳脱出价格战的这样一个框架，它能得到更高的一个利润跟更长期的一个发展。那就是在做这个品牌的建设跟教育的过程中，我觉得除了品牌能够自己讲好自己的故事跟定位，哦、需要创作
0: 者的加持。是的，
1: 需要一个人群或者是需要一个媒介帮他去触达他想要的目标客群，嗯、去影响他整个消费决策的一个环节。对于这个可能全球市场来讲吧，创作者其实是非常重要的一个。消费者去能够信任的一个平台。其实我们之前做过这种调研。呃，超过百分之六十五以上的成年人会在博主的推荐下去进行购物的。哦，我觉得这个也蛮这量是的，非常的大。尤其像我们现在经常提的这个 Gen Z 啊，或者是 m i l l e n n i a 这一代，他的对博主信任程度，其实甚至高过于对他的家人跟朋友的这样一信任程度。那甚至就我们之前会讲 Celebrity Endorsement 或者名人效应，它其实博主的影响目前已经是名人效应的四倍了。哇，哎，性价比还高，性价比还
0: 是比较高的。离得很远是的。博主的话他会分享很多比自己真实的生活啊 ，routine 啊，是的，就还是应该会跟人的。共鸣或者是共情应该是更近的
1: 。你说的完全对，因为就是博主的价值呢，它其实可能体现在几个方面。有的博主呢，他可能就是给人一种很向往的生活方式的感觉；，嗯、有的博主呢，他就好像是你的邻居。对、嗯、
0: 我有时候就是在小红书上看别人拍那种 daily routine，、嗯、没什么好看，但我就是
1: 看得很入迷，嗯
0: 、<笑>就是他的一天的生活这种是<的>很有意思，有点治愈啊
1: ，哦、对,对,对对对，治愈。就我们之前其实做过一个很有意思的数据观察，就是。像我们平台转化很好的那种，那种很多是博主是不会放自己头的照片的，啊、它就是一个、哦、让你感觉是你自己，对你就可以 relate 啊、哦，我的头放上去可能也是这个效果。就像你讲，他能够去很好的联想或者 relate 到这，可能就是跟他的生活更加的贴近。嗯，嗯有的可能还跟你差不多的
2: 背景啊什么的，是的，然后你觉得哇。好亲切，然后他穿的什么衣服，你觉得身材也是差不多的,的什么的，然后你就想模仿他。
1: 是的，就是他能够跟跟你贴近，觉得是你努努力或者跳一跳就能够得着，对对，对就是、这是这种感觉。如果像名人的话，他可能离得过远的话，就不,就不一定会有这种效果。确
0: 实，然后我们其实日常会跟很多出海的创业者也会有交流嘛，我会觉得这个渠道对于很多。新兴的品牌来说，其实也蛮重要的，因为新品牌在一开始，它其实也没有特别大的客户的 base。是的，再加上现在其实流量成本也越来越贵，通过这种 KOL marketing 啊，或者是跟合适的创作者去合作，有可能会让他用更低的成本找到他的一些核心的受众，或者是背后的一些 community。我觉得这
3: 个
1: 可能对于新品牌来说，他们也一定会去尝试的。对，它确实是这样，尤其是我们从二零二零年。以后看这个趋势特别明显，嗯，因为从营销本身角度来讲，它营销成本是在逐渐上升的，但是它的效果是在逐年下降的。对，现在卖家也都挺
2: 不容易的，<唉>越来越贵了。对
1: ，就是越来越卷，<笑>因为更多人进入到这个赛道，可能之前常见那些渠道啊。嗯，他可能整个这个 ROI 或者获客成本，它对于新的或者老的这种玩家来讲，都变得越来越有挑战了
0: 。而且创作者本身有特别强的创作
1: 输出能力，嗯、可能本身也是一个渠道。是的，他会用他的话讲出来，帮你的品牌去做一些背书
2: 。那我们今天进入正题啊，就是我们刚刚我们讲了为什么要聊这个，我们现在讲讲 What， 对吧？我们从北美网红营销的历史跟演变开始吧。来帮我们讲讲
1: ，毕竟在这个行业待了十年了，嗯、对 ，O G O G， 嗯，本身因为我们公司在成立的时候啊，一一年一零年那个时候，我的印象当时，或者说包括很多身边人的一个印象是说，博主是一个家境还不错的年轻人的他的一个副业，副业或者说他甚至都不是一个副业，<笑>他是一个兴趣爱好，哦、对他不会有一个。嗯收入可能也不差钱，反正他不差钱，对，好像美美的就好了。好对，每天打扮美美的，然后做一些输出，是吧？让别人羡慕我，嗯、让别人给我点赞。<笑><笑>他好像更多人是这样一个刻板的印象，他不会被当做一个职业，或者说你会为这个职业去做一个好像长线的一个 career planning。就最早的时候的感觉，<笑>最早时候的感觉，<笑>像包括这个。amber、um、自己创立这个公司的时候，他也是因为自己好像作为一个博主，他没有一个很好的盈利渠道，或者把它变成一个生意的这样一个渠道。那从这儿去出发，然后去这个创建了我们这样一个平台，是不是可以
0: 理解为就是你们是把博主
1: 对商业化的这样？当然这么说可能有一点膨胀啊，嗯、就是我我,我自己觉得<笑>、啊、可能是对，就是我们因为这个公司十年了嘛，所以可能我自己出于对这个平台的热爱呢，我是觉得。我们是把博主从一个 part time 的一个兴趣爱好变成一个行业的，变成一个正经工作了。<笑>对，行业主力，但正经打一个引号，<笑><笑>在这里，嗯嗯对，他就是变成一个 full time 的职业的一个很重要推
0: ，把这个 community 给聚集起来了，<的>而且这个 community 的人可以通过它来实现价值。
1: 嗯，可能大家觉得啊，都是这些漂亮的、家境还不错的小姑娘，但其实我们整个平台的博主的库里面有很多是那种之前就是家庭主妇。或者是做这个其他职业的老师啊、哦、等等这样一些，哦、他就是通过非常 diverse 的，对，甚至可能有一些这个年纪已经五六十岁的这样一些。年纪比较长的这种博主，他其实是帮助他们把他的这份对于时尚或者生活方式的一个热爱，变成了一个很好的能够 support 家庭的一个职业。嗯
3: ,嗯，所以
1: 从这个意义角度来讲，就是我觉得这十年我们其实做了很多对于社会啊，尤其包括女性这块很有意义的这样一些、哦。是女性会更多一点吗？在你们的平台上，嗯、绝大部分是对、哦嗯，包括消费其实也是女性。哦，那那倒也是、啊对<性>。对，因为对我们其实后台去看这个。我们一些男性品类的这个消费啊，其实也是女性在购买，因为她决定了整个家的这个预算，就是她给她老公买东西啊，或者什么，就是她是花钱的这个人。对，嗯、天哪，女性在赋能更多的女性，对，
2: 我
3: 是这样去理解这个事情。
2: 嗯、也就是说，你们定位自己像一个这网红的这个推
1: 手。嗯，我们算是连接品牌跟创作者的一个平台。博主这边呢，就是通过我们。帮助他在于他自己产生的有机的内容上面获得一定的盈利，继续支持他博主的这样一个职业或者创作者的这样一个职业。那品牌方呢，其实是通过我们去看到以及衡量博主带来的价值
3: 。尤其如果我
1: 们把这个时钟调回十年之前啊，就是在二零一一年、一二年左右的时候。品牌方他其实开始意识到了博主的影响力，但是当时他们的一个痛点是说如何衡量这部分的一个价值，因为可能他的老板就是在行业里面已经很多年了，他其实没有那么快的去接受新鲜事物，或者说他需要一个东西去量化它，去证明它。那其实我们这个平台出现呢，就是能够帮助这些市场营销的人员去证明和量化博主产生的这种影响。嗯，去推动这个他们公司在整个市场营销投放策略的一个优化
0: ，明白，嗯、把两方的需求嫁接起来了。是的，那这种跟市面上的其他这种营
1: 销
2: 机构平台啊，和 MCN 那种的，嗯，区别在哪儿？区别啊，包括我
0: 们身边也有一些朋友在做那方面的<是>平台啊，是。所以这个到底有什么区别啊？可以给我们科普一下。好
1: ，我觉得 SaaS 平台跟 MCN， 它其实代表了整个这个业态的两个比较极端的一个部分。SaaS、嗯、平台呢，它其实是基于爬虫的这样一个技术，去把各个社交媒体上的博主的信息抓到它这个平台上来。嗯、它的优点是它的量跟它的整个博主的库非常的大。
3: 嗯
1: 、但是呢，比较大的挑战是说，我们的这个出海从业人员需要在这个很大的库里面去遨游，自己去找，哦、自己去找合适他的博主。那这个时候，一个衡量标准啊，包括一个筛选机制、沟通的一个顺畅程度，都是会比较有挑战的。就很硬嘛，嗯、就纯看那种硬的书，纯看这硬的。<是>而且就是可能我们国内在做的一些 SaaS 平台，是是海外博主他是不知道这个平台存在的。嗯、你如果通过这个平台去跟他联系的话，他其实没有很好的信任背书的机制。嗯
0: 、这个上次我们有聊过，嗯、就是很硬的东西肯定也需要，但是这种 KOL 还是需要一些人的东西，你需要去挖掘的。是的，嗯，所以这个可能是他们一个挑战，对吧？他是
1: 他的一个挑战。然后这点其实我后面也想跟你们再去讨论一下的，就是。嗯数字的背后，或者说这个内容营销背后，它其实是人。嗯，嗯
0: 等会我们仔细听听，等会<对><对>再<对>再<那>再讨论。跟 MCN 机构的不同呢、嗯
1: 、？MCN 这个词呢，它是 YouTube 它这边发明的，但其实我们国内呢，它把这个词扩大了它的一个使用范围，它泛指的是博主的 agency。哦， oh, 它其实就是管理博主的 agency，、哦、它就是管理博主的这样一个中介机构，对,对、嗯嗯、但其实，在美国来讲是不叫 MCN 的，嗯、它就是 Creator Agency。哦，哦哎
2: 、我我至今也不知道 MCN stand for what。MCN 就是
1: Multi Content Network。就是、它在美国就是叫
2: Creator a g e n c,、
1: er c er、y、er、对，它其实不叫 MCN。大部分的情况就是 Creator Agency， 它就是会 manage 一定数量的博主，嗯。c r e a t o r Agency 它也会有不同的业务模式，有的呢是链条比较长的，它会负责这个博主从内容创作再到涨粉，再到后面的这个商业化的全链条的一个需求。有的呢，对，<笑>有的他就可能是一个比较轻的经纪人模式，他只去触碰商业合作这一块。嗯、我给你带着商业合作，然后我从中抽成。嗯,嗯，它就是会有很多的不同的模式的存在。合合作 okay、然后这个也是适用于不同的一个博主。对，如果是一个很大的成型的博主了，他可能觉得我需要一个 agency 去帮我负责一些商业洽谈，<业>对。嗯嗯，但我也不想给你那么高的一个比例，因为我自己本身已经很厉害了。嗯，白。那这个时候，他整个跟 MC 的一个，或者说 agency 的合作模式跟这种比较不一样、嗯。对，初始刚刚起步的博主就会比较不一样。嗯、可能这个还是要 case by case 去看，要 case by case 去看，还挺复杂的。是的。然后对于这个 agency 来讲呢，它的一个好处是说，它跟博主是有直接的连接跟沟通的。嗯、博主因为直接会跟这个公司很密切的合作，所以说一些在。合作的洽谈上，它会更加顺畅一些。嗯,嗯但这里面可能会存在一个问题，因为每一个 agency 它代表的博主，或者说它包括的一个博主数量是有限的。如果你这个品牌来找到这个 agency 合作，它未必会有数字啊或者内容上跟你契合的这样一些博主
0: 。就
2: 这么一点嘛？就这么一点。一个池子会比较小。是的，甚
1: 至它可能自己出于一个内部的一个利益平衡的一个角度。嗯他可能明明知道这个博主未必会给你很好的带货效果，但是他也会把这个合作喂给他，因为啊，他最近不是很高兴呢，我多给他一点合作吧，就是这样一个感觉。这是我为什么说这个 SaaS 平台跟 MCN 它是这个链条上的比较极端两头
3: 是这样一个原因
1: 。我们其实是更往中间靠，嗯，我们作为一个 invitation only 的一个平台 ，invitation only 就是我们是有一个。邀请制的一个平台、哦、是要通过我们的一些审批流程之后，然后才能够加入 LTK。所以说你去搜 LTK 的时候，很多 Google 上会有一些帖子教你怎么能够被 LTK 通过
2: 。<笑>是网红，他们是要被你们邀请。对的，网红也被我们
1: 邀请，哦、品牌其实也是要有一个这个审批的筛选的机制的。
2: 对，我觉得他们像一个就是优质的 dating app。然后架起了桥梁，给那些优质的网红和优质的品牌、哦
1: <笑>嗯。它是有一个门槛在的，然后我们审批通过率是在百分之十到十五左右
0: 啊，那么低的通过率。但
1: 可能因为有一些，可能他不是博主，他就是单纯的感兴趣。哦，就他,就他们要 make
0: sure 他是货真价实的博主。他是货真价实一个博主，嗯
1: 、他在产生优质的内容，能够给品牌带来价值啊、哦嗯。因为有的博主他可能是这种摄影博主。它本身内容也很优质，但是它其实不匹配一个带货的潜力，嗯、那可能我们也会很遗憾地拒绝它。Tiffany， 你在这个行业十年了嘛？包括就看着 LTK 一路成长，嗯、那
0: 你觉得不论是创作者找相关的品牌，还是品牌找创作者，就他们有没有遇到一些明显的一些难点、嗯、或者是痛
1: 点吧？出海品牌这一块吧，它其实有几个比较明显的痛点，其中一个呢，就是也是我们。很多客户反馈啊，就是他们自己的团队很难去联系到红人或者博主，红人不理他，不回复他，然后可能发一百多个人，然后没有一个人回他，或者说好容易说有人回复他了，但是他这个合作后面其实没有保障，就是说把这个产品啊或者付费啊进行之后，可能这个内容就好好就也不太确定，不太确定对好不好，嗯、或者甚至有的就消失了，缺乏一个保障的一个机制。第二个痛点可能是说他在做。博主营销的时候没有一个很好的历史数据去做参考，他不想要找 benchmark 吗？就是去衡量他这次博主合作的成功与否。
3: 嗯
1: ，有的时候他可能觉得自己找了一个,一个
3: 还不错的、一年以
1: 上的这种还不错的博主，但其实一点都没有带货。嗯，这种其实就很多人觉得说这个博主营销是一个玄学嘛，他玄就玄在这里，他、嗯、的匹配度，对的，他、嗯、的粉丝量跟你的转化效果也不一定是，有时候是不相关的。嗯。然后还有一些呢，就是品牌他会用自己的 team 去通过 gifting 啊，或者一些成本比较低的这种方式去置换。换嗯、但是这种时候呢，它能够获得回应的，往往都是一些尾部的红人。哦、嗯，它的这个效果,、啊嗯、效果又不大，效果啊，或者图文质量啊，其实都会比较成问题，也没有办法去帮助品牌很好的展示它的品牌形象
2: 。这种就是没有很精准的去找到合适匹配的网红，对吧？对。那北美的广告主和咱们中国的广告主对于找这个网红营销这件事有没有什么不同
1: ？就认知方面，嗯、认知方面，就是他们的痛点其实没有我们中国的出海广告主这么的多，因为他们其实、哦、<笑>已经在这个行业里面遨游很久了。<笑>就是，尤其是这个执行人员或者整个这个市场部门，他更了解这个市场现状，以及对于博主体系或者这个价格体系有一个更实际的了解。对于我们公司来讲，也是他们信任而且合作多年的一个平台，所以说沟通跟执行的成本会低很多，啊、嗯哦，就不需要。嗯
2: build trust 了，就不需要教育他们。对，因为像你们这个公司已经在美国十年了，是吧？基本上
1: 要做这个，是
0: 不是都都知道啊
1: ？然后包括一些执行人员，因为他可能从 A 品牌跳到 B 品牌，他到了 B 品牌还是会继续跟我们合作，所对，说他那个认知
0: 本来就在了，已经在了，不需要去教育了。是
1: 的，就是 ready to plug in
0: 。那他们对于这件事情本身呢？就比如说外国人和中国人，就对于做网红营销，就比如效果啊，他们我感觉我们是不是会还是想要？强调带货啊？对
1: ，因为我觉得这个区别其实跟我们在出海领域看到的其他趋势也很类似。一个就是价格战这件事情
0: 啊，
2: 嗯、很
1: 多我们的老板们啊，<卷>就是还是想要以中国的方式在美国卷，嗯、以价格战的一个形式<笑>对。然后他会要求他的执行人员呢，以一个最低的价格获取最高粉丝量的一个级别的一个网红，这个是作为他的 KPI 的一个衡量方式。导致的一个结果呢，可能就是说，他比如说花五百块钱找了一个、嗯、一个命令的一个网红，好像哎 ，on paper 看着不错，但实际最后没有带货效果，或者甚至很低。嗯，因为就是像我刚才讲的，其实对啊，他没有考虑到人的一个问题，还有就是说他粉丝的数量跟实际带货能力往往是成正比的。比的哦、他后面有很多的考量，一个是博主本身的一个内容优质程度，以及跟你这个品牌是否匹配。他的粉丝的购买能力，或者说他的一个粉丝的画像，跟你的品牌的 target audience 是不是一样？嗯，等等很多的东西，它其实价格体系或者说这个博主的筛选不能单一以粉丝量作为衡量标准。但是往往老板们在去制定 KPI 的时候呢，会把它简单的衡量成一个性价比或者价格战的这样一个东西，导致他最后花了很多的精力出来的东西没有得到他想要的一个效果。感觉应该还挺常见的，对的，挺常见的一个情况，嗯、很正常。就是说，因为我们整个的这出海行业，它就是从一个价格战。拼杀出来的，对吧？往往惯性思维就应用进去,去了。但是我们其实也看到一个很好的变化，就是因为很多卖家他之前是做品牌出身，或者是就是广告行业出身，或者甚至就是海外留学回来的长二代，对吧？继承家业， elevate 我整个这个公司跟品牌了。<笑>那他可能整个的一个心态也会不一样，或者说他对于海外的一个情况有更多的了解。了解对，嗯、这个时候我们可能这个沟通跟教育的成本要。低很多，嗯，包括可能制定 KPI 也会更合理，嗯、是的，不那么激进，是的，更实际、更 realistic 一些。然后还有一点就是心态上的一个不一样吧？怎么讲？这个可能更多反映在是说，很多已经在中国做的很成功的大厂，或者是在大厂里面出来做的很成功的这种高管，在创业的时候会遇到的一个情况。嗯，当然这个也是一个事实啊，就是我们中国的这个电商发展其实是领先于世界的。对，这点就是大家逐渐有这个共识了。是，但出海这个领域呢，我们是有遇到一个情况，说资深运也好，或者大厂也好，他是抱着一个降维打击的一个心态，是有啊，啊，去说，<笑>哎，我来降维打击你了，<笑>然后我来教育你了，<笑>去进入到这个市场。但是这样一个心态呢，尤其是在初期进入市场的时候，会产生很多的问题。嗯，就举例啊，从博主沟通的一个角度来讲，嗯、就说、哎、我要去给你创造一个全新的合作模式。我来给你讲，你要怎么怎么跟我合作，但这个时候其实你要考虑到你受众方的一个反馈。很多博主来讲，他是没有耐心去听这个东西的，他也不想去理解，因为他其实收到了很多正常的合作的 offer。<笑><笑>我为什么要去花这个时间去理解一个这个东西？新兴的尤其是对，尤其是你是一个我没了解过或者是没有听说过的一个平台，没有一个很好的信任或者机制在那里的时候，你要他花时间去理解这个东西是非常困难的。导致的一个情况就是，哎，又回到刚才我们说的这个没有人回复他的这样一个境地，嗯，
0: 那其实就是没有特别尊重创作者的吧？对
1: ，或者有的是说他想要一上来就教育你，降维打击你，就是你要这么跟我合作，嗯、他是这样一个心态进去的时候，初期会有这个问题。因为我们的一个建议其实是希望这个新的品牌或者是一个平台在进入这个市场或者新的领域的时候，先。降低一些姿态，稍稍、嗯。还是听专业
2: 的人做专业的事。是是是。对先以一
1: 个学习的姿态，先去了解，嗯、从理解这个文化或者市场形态开始。我们讲就是先打入敌人的内部嘛。对，在了解这个玩法之后，再去做创新，然后升级成为一个高阶玩家，对吧？知己知彼，才能百战不殆嘛，对吧？是是是。我们要先去做一个了解，然后再去看怎么去做。其实我觉得也一
0: 直听大家在聊这个话题，但是我们也很想说借这个机会来系统性的了解它到底是怎么演变过来的，就是美国到底是怎么玩的，嗯、是，然后有哪些东西是我们可以去借鉴的，是
1: ，还有一些点是国内背景的这个。商家不会太注意的两个点，一个是说对于当地的文化背景跟政治的一个敏感度，嗯，就比如说这个会怎么，比如说少数群体，嗯、或者是这个 LGBT 群体、少数民族等等这样一些这个执行人员沟通的时候不够注意的话，嗯、往往会。演变成一个很大的这个博主本身有自己
0: 的影响力，嗯
2: 、
1: 对的，甚至在他的博主的 community，、嗯、包括他的读者之间，哦、这个确实是，哦、这个确实是
2: <F> 这个品牌。对，就是他，<笑>因为
1: 博主是这样，就是博主他也不会好像很直白的去批评一个品牌，这种事情很少会发生，毕竟这还是甲方嘛，他还是要考虑自己的长期的一个商业利益的。但是就是在这种沟通过程中呢，他会有一个蝴蝶效应。
0: 对我，我非常同意这一点。我觉得有些博主他之所以能够成为博主，肯定是因为他的内容好，包括有些自己的 value， 然后他有一个追随者嘛。但如果品牌触碰到了他坚守的那些东西，那可能会有一些
1: 危机。对的，对的，尤其像詹子牙、啊、或者是这更年轻的这一代，非常的正义啊，非常的正义，非常有想法。一点点这
0: 种敏感的话题很容易就
2: 爆着了。对，我
1: 觉得这个
0: 这个点确实是，嗯，就是其实是背后一些文化政治的东西要稍微敏感一点。嗯
1: 、所以说，就是希望。品牌的这个执行人员多少是会对于这些东西有一些了解，嗯，先去了解一下这个生态、嗯、解怎么是玩的，对，对了解他们文化什么的，不要抱着一个啊，我是甲方，哎， ，whatever， 我,我给你钱，钱对，来帮我
2: 产出，<笑>对，其实反过来一样的，你看国外的品牌如果在进入中国市场，触碰到中国的文化的那些底线、是<的>敏感话题，<的>你看。
3: You know 翻车、啊，对
2: ,<笑>对，就是翻车。<笑>因为
1: 这两其实很好理解这个事儿。比如说我们一些地缘政治的问题啊，一些这个传统文化的问题。<对>最近很多品牌翻车了嘛，整个品牌在做它的 message 或者沟通那个层面，它就会遇到这些问题。它不仅仅是 QL 或者博主的这一环。嗯，还有一点其实是大家要注意的，就是尊重当地的一个法律跟商业规则，包括反垄断法、版权、知识产权、合同的履约等等这样一。一些、嗯。我们中国的。企业也好，在我们这样一个竞争激烈的市场里面拼杀出来，他有的时候会带着这个刻板印象，刻板印象觉得、嗯、啊，我就是按照这个规则来，我来自由的游走于这中间，我还是会成功。但其实这个时候，这个东西在尤其是成熟市场，他会遇到很多翻车的一个情况，合同签了不想履约，嗯，包括这个知识产权，他可能随意的会去用。博主或者其他的这种有版权的一个内容哦，对啊，因为这些问题其实在<对>国外被保护的特别好，对,嗯、对的。但是
0: 我觉得我们国内我们国内没有这个意识，意识
1: 因为野蛮生长的这个阶段，他确实通过这个获得了成功。但是你如果进入到跳脱野蛮成长之后，进入到成熟市场之后，这些是一定要去，这些其实是非常重要的，非常首要的重要。对，就是很多人他不在意这个，他就觉得我因为通过野蛮生长我获得我今天的成功，我还是要在这儿继续。复制对，<道>继续复制我这样一个路径，就觉得到了一定的规模
0: 了，<对>他才会注意到这些问题，但那时候可能就已经有点晚了。已经晚
1: 了，包括现在很成规模的一些公司，在早期也会因为使用了博主的内容、未授权的内容导致投诉，啊、然后我们也会把这个电商警告或者下架这种情况，之前都是发生过的。嗯，那
2: 都要走法律程序了，那种严重点
1: 是会的，对，对嗯。小呢，小到会影响这个品牌的一个名声，以及在这个市场的一个发展，可能大到就是整个会影响我们出海商家的这样一个 reputation。因为本身西方国家对于我们中国商家还是有一定的刻板印象的，还是在的，还是在的。他的信任他是需要时间去。积累跟建立，嗯、但是毁掉这个信任往往是一瞬间的，嗯、是是，所以这个是需要提醒大家。对的，包括整个生态里面的这个商家也好，嗯、或者是我们这种服务商也好，一起要去努力改变。没错，没错，共同去建设那个影响
0: 力，对、嗯、吧？<笑><笑>嗯，好，那我们又不再往下，就聊一些比较。practical 比较实际的东西，嗯、看看怎么样能够帮助大家更好的把网红营销这个事儿给做好。好，我的第一个小白问题，嗯、<笑>对，因为我知道现在年底，大家很多品牌可能在做明年的一些预算啊、战略的什么 planning， 营销肯定是非常重要的一部分嘛。是的。在我框定了放多少预算在营销上面之后，营销里面也会细分嘛，比如说像 KOL marketing 可能就是一个分支啊。对。从你们这么多年跟客户打交道的一些情况来看吧，客户应该放多少预算在网红营销这件事儿上呢
1: ？我觉得这个可能没有一个一定之规，或者给到一个 guideline， 它更多的是说品牌基于自己的一个需求以及过往的一个历史转化去做这样一个决定。我们基本上比较推荐的一个路径是说，如果一个品牌他还之前没有做过网红营销这一块，他可以先放一个小的预算去试一下，去试水。比如说这个，找找感觉，找找感觉，<笑>然后找找可能什么样的博主会给他带货。<笑>这个品牌或者你这个品类适不适合博主带货？对，要先看这个品类本身适不适合、啊。是的，它可能不是一个万金油，我也不会出于啊，我我因为要去卖更多的这个 campaign， 然后去让大家说啊，都来加入我们吧，对吧
0: 对？因为确实有很多的品类，天然是更加适合的，什么<对>时尚啊、美妆啊这些。它
1: 更泛生活方式类的这种品类，其实更适合博主的推广。嗯但可能就是更偏硬件的这种东西，可以去做 branding 或者品牌类的这种投放，但是转化就未必会有一个像生活方式类、时尚类的这种这么好的一个立竿见影的一个效果。嗯,嗯，所以这个是要基于品牌本身自己去决定的。我们目前合作的商家呢，百分之二十到三十，花在博主营销上，差不多是十万到一个 million 的这样一个区间
2: 。嗯，哦、占他们百分之多少？
1: 其实这个百分比它也不确定，因为它取决于说你整个，啊、你如果是一个大的集团，啊、它可能是只占到它一个很小的 percentage。啊、那有的小的品牌，它可能就是它的成功完全来自于博主投放，它可能博主投放这块就是超过它一半的一个预算。啊、就是对，<哇>这个都这会很危险啊！<笑><笑>好大的比例。对，他会在这边看到一些成功，可能也是一些个例。对，几段例子，然后大部分可能大家都是在中间。嗯其实品牌来讲，我们还是推荐说先去做尝试，看到效果跟哪类博主比较转化之后，再去做优化。我们目前的话，合作的品牌基本上分成几个档吧，嗯、就是一档可能就是已经做的很好的，一年头在博主营销这块一个命 i 到十个命 i l l 甚至以上这样一个区间，嗯、好大，<笑>这个是一个比较大的一个区间。然后可能还有一部分是在几十万。这样一个区间，可能还是看他生意的阶段，看他生意的阶段，对，以及就是说博主这一块是不是真的给他带来了回报效果，<报>不会说给到一个品牌说啊，你就是按照我们这个 playbook 走，你就一定会走向成功，对，<笑>也不会这样去说，因为传统营销跟同红营销的这个比例，它是每个公司基于之前的一个转化的情况。去自己内部去定的，尤其是我们中国出海商家，很多都是刚刚开始做网络营销，去试在前半年，然后在后面关键销售节点到来之前，再要去看调要不要增加这部分的一个预算
0: 。我们刚刚有聊到，就是去挑网红这件事情嘛，就是除了去看一些很硬的数据，比如他多少 follower， 对吧？然后他的评论评论啊，论啊或者这些东西之外。还有没有其他的方式是我们可以去帮助我们去找到适合我们的网红的吗
1: ？其实是两个维度嘛，一个是 qualitative，、嗯、一个是 quantitative，、就是、就是数字和人文就是数字跟人文。对，嗯、就是呢 qualitative 的角度呢，它就是说看博主的内容调性以及他的粉丝调性跟你这品牌是否去契合。那从数据的角度来讲呢，可能市场上大部分的一个 practice 会去看，比如粉丝啊、参与度等等这样一些。嗯,嗯，我们公司呢，它是会根据我们十几年的这个历史转化数据去做博主的这样一个筛选。哦、时间长，对,啊、对，这是我们自己的独家优势。那、哦、倒也是，时间长、嗯。比如说这样一个品牌或者新也好或者老也好，它之前在我们平台的一个转化情况，哪些博主会转化比较好，或者说它的竞品哪些博主会转化比较好。以这个作为一个这个，我觉得这个 database 可能是一个亮点。博主挑选的数据，十
2: 年的数据，十年的数据，十年的
1: 一个历史转化数据 ，OK， 去作为我们挑选博主的一个最重要的一个基准。或者说这些网红怎么分类？它其实分类有非常多的一个维度，最常见的就是按照粉丝数分类，按照平台去分类，然后可能按照细分领域去分类，它可能是家居博主、美妆博主、时尚类博主，然后再到人群去分类，它可能。Gen Z 啊 ，Millennial， 甚至就是有种中老年的不一样，标签很多的标签，就是我们在后台也会有很多的 tag 去标注标签他们，标签他们对，甚至他在地区他也是有标签的，就是美国他是这样，比如说可能他住在芝加哥的这个博主，他往往在芝加哥这个 metropolitan 地区，他的粉丝数量是最多的，嗯
2: ，贴近嘛，就是更贴近，就是你更能 relate，
1: 比如说我芝加哥今天。天冷对吧？下雪了，就是我穿的东西。你的粉丝更能 r e 包括比如说东海岸或者加州，它其实各自有自己的一个风格。OK， 然后也会形成不一样的。对的，这个可能跟国内不大一样。就我们国内，它其实像我们这种女性粉丝，她会看很多这个海外博主的一个内容。对，地域上没有，那么的好像就是那么重要，那么重要。对我们其实是有一个很好的 global mindset 欣赏这个全球的一个优质内容的，但是它可能。美国，它粉丝本身跟这个博主的粘性来讲，它其实是有一定的地域的一个特征啊，哦、这个还蛮不一样。就是好像我在国内不会听说啊，我 b a 在上海的博主，我的粉丝主要在上海，好像不会有这个情况。对<有>对，对所
0: 以接下来就是你们最核心的优势就是 data
1: 、嗯、数据。数据挑选网红这块其实也要看广告主本身的一个目标，哦、嗯，他们想要什么？嗯，对的，他是先去做 branding， 还是想去做 ri？ b r n i n g 的话，就是说去做品牌前期的一个渗透跟教育，或者推新品，或者是推这个新的品牌。那 ROI 的话，就是更集中在销售这一段。对，然后这里面其实我又想提一个，就是咱们这个出海商家的一个。嗯，嗯特点啊常，常见误区、嗯，常见误区就是既要又要，<笑><笑>两手抓，两手都要、啊。没有这个叫品效合一，嗯、好品效合一。<笑>对我们虽然是可以达到品效合一，就是我们是有很好的一个 ROI 的这种数据，但是我们还是会建议品牌说，你如果两个都想要一个很强的这个数据的话，它往往是无法达成的。对啊，还是要有一个目标，还是有一个首要的主要的,主要的目标作为前提。如果你这次就是想推你的 branding， 那么你这次就是要以。宣传你这个品牌或者你这个调性为主，然后让博主去突出你这个产品的一些特性。啊，或者它的功能很好啊，或者是它
0: 对，因为根据你的目标不同，博主他的表达方式跟创作的方式是完全不一样的是完全不一样的，
1: 嗯、而且就是我们会挑选博主的类型也会不一样。是呀、啊
0: ，有些博主可能就是李佳琦似的，就买买买买买，对。买对<笑>那有些人坐在那边，是、啊、调性就出来了。整
1: 个 f u n n 来讲，有的人可能更偏 upper funnel， 人更偏 lower f u n n e 转化的这批人以及就是前面可能。更有影响的人，他还会是会有不一样。虽然说我们是整个 upper funnel 到 lower funnel 都打通了的，但是整个博主的细分的挑选里面，它还是会有区别的
0: 。所以还是要回归品牌方的具体的需求，<的>然后再来去匹配合适的博主。是的。嗯、然后
1: 这个也跟广告主或者是品牌自己本身的一个出发点，或者说他自己的一个品牌定位跟发展的路径有关。有些品牌呢，它是。之前就是在亚马逊等等这种大的平台的一个卖家去转型的，对的，他之前主打的就是北美的主流市场，然后他现在在去做自己的独立站，做自己的品牌。那这个时候我们挑选博主的时候，那就是去打主流市场的北美博主，像 Orley 啊、k a p s i 可能都是这样的一些比较好的优秀的例子。那还有一部分呢，是国内品牌他已经做的很优秀了，现在去做出海这些。那正好
0: 聊到这个国货品牌出海，你有没有发现这一部分的？客户他们对于比如说网红营销的一些认知跟需求，嗯、跟开始做跨境电商的就这一块的卖家会有一些不一样吗？他会
1: 有不一样，是
0: 体现在哪里？就
1: 是一个是说这些国货品牌，它对于这个网红营销这个市场，它因为国内已经历练过了，对，它其实有一些基本，海外
0: 要玩的溜啊，对的，它
1: 其实有一些基本的认知了，嗯、所以在沟通上来讲，它能够比较快的 get 一些玩法或者说一些策略。还有一点就是说。国货品牌出海的时候，我们往往会建议他先从海外的华人博主跟华人粉丝开始做起。哦、
0: 对，因为他这个品牌在海外是有
1: 一定知名度的呀，对<的>而且华人就可能已经都听过了嘛。已经都听过了，他其实是可以很快的变成你的一个自来水的、嗯、种子用户。打、嗯、种子用户，写写你就很快的通过你的亚裔市场，帮你去很快的做一个转化。嗯,嗯,嗯，他们就是你的桥头堡了嘛，对吧？嗯、就是一个 pilot program、嗯。然后你在整个出海的一个过程中，嗯、你就可以去看你的前。问到后端有哪些问题，比如说你这个网站的支付流程怎么样啊，客服、物流等等这样一些，其实是可以通过你的海外的第一批的粉丝群体去试出来、去优化的，然后你再去做一个主流的市场，再去做这样一个延伸跟拓展。所以这个可能我觉得是国内平台出海的一个优势吧。嗯，对，因为本身国内这块已经接触过
0: 了。对，因为正好聊到跟这些创作者的合作啊，我就我想问。内容的一个推广上，就如果说品牌它是有一个自己的比较明确的调性的，然后它跟网红合作，那它怎么去保证就是网红产出的内容跟品牌调性是一致的？你们会在中间就是做这
2: 个？我们会在中间扮
1: 演,扮演这个角色，嗯，但是就是是从挑选创作者就开始了，嗯，就是说你第一步其实是要选择适合你们品牌的创作者，你选择了他了之后，你就要相信他。<笑><笑>我的意思就是说，品牌需要信任你选择的创作者，给他更多的一个创作空间，发挥的空间，发挥的空间、嗯、对。因为就是包括我们在国内之前跟一些品牌合作也好，或者出海品牌或者是美国的一些客户啊，他觉得自己出的文案是最棒的。<笑>没有谁谁
2: 觉得客户原来是品牌
1: 自己觉得、哦、品牌自己觉得<对><对>品牌他觉得自己出的文案是最棒的，最能代表我们品牌调性的，他就会要求博主
2: 用这个文案 copy
1: paste。或者一点点更改上 copy paste， 嗯，但这个读者是非常聪明的
2: ，对看得出来的，就不是我写的是一眼就看得出来、嗯
1: 、这个是 P R 文案，嗯，你这个时候你就不会有对，你就不会有任何的 engagement 了、
2: 嗯，所有的明星都是的，你一看就知道、那个，一看就知道，对，就是
1: 我们看国内这些宣传文案，嗯、就是已经下意识反应，就是我也不会看了，对吧？顶多就是、啊。觉得在
0: 这一块，博主的 concern 就是我用了你的文案之后，这我会不会掉粉？<笑>他肯定会掉粉，<笑>啊、就是因为我们好不容易经营起来的 community， 对不对？是的，就很
1: 多大部分啊，就现在做的很好的博主，他很珍惜自己的羽毛。对，是的，是的。珍惜羽毛的一个侧面表现在就是他不会直接 copy and paste 品牌，他还是想要真实一点的，他是要用自己的真实的声音去讲这样一个产品或者这样一个品牌。嗯，那么好的博主或者是创作者，他其实也更懂自己的粉丝。他知道自己的粉丝想要看什么、听什么。那选好博主之后，我们的建议就是说，不要去过多的干预那种创作过程，以及他的一个文案或者是视频。
0: 我们喜欢一个创作者或者是一个 Q Q， 真的是因为我喜欢他的一个什么真实的声音，对啊，或者是他的一个什么特质。嗯、然后他如果在为品牌或产品代言，我觉得可能是因为他本身也欣赏他的 value， 是，然后顺便代言一下。作为粉丝，我可能也不会特别介意，<的>但前提是他还是保持真实的他，是的，内容是好的，对，这我是 O、okay、K 的
2: 对。对，会不会有那种最高境界就是看不出这个是个 sponsor 的那个？
1: 我觉得肯定也有，他完全会，就是他都甚至不是一个最高境界，啊、他是一个常态。穿他这件产品的时候，已经融入到他的内容里了。他在接这个合作的时候，出于对这个产品是真的喜欢。对
0: 我也觉得，有些人是真的喜欢这个产品，<对>愿意为他
1: 就真诚、就是去代言。对的，因为可能做的很好的博主啊，他每天接到很多的合作，他只会去挑选那些他觉得适合的品牌去做。合作跟推广，我很喜欢你刚刚说的一句话，就是他们其实很珍惜自己的羽毛，因为这个社群是他通
0: 过自己的优质内容慢慢创建起来的，他肯定不会为了一个什么小的利益去牺牲掉自己创建出来的社群。是的，包括人们对他的信任，完
1: 全是这样。嗯，我们之前有一个很可惜的一个出海的一个案例啊，就是他呢通过我们这个博主营销，从一年之内达到了一个零到一百万美金的这样一个销售。质量啊，包括一些性价比都很高，然后博主也很愿意去做他们家的推广的合作，但是后面他存在的一个问题就是他的物流跟他的一个品控出现了很多问题，导致这种好的博主不愿意去接他家的合作了。你给再多钱我也不接了。就是产品只
0: 是有点问题的，对吧？就是
1: 产品整个后期物流包括客服是有问题的，可能产品质量本身都没什么问题，但是包装啊等等这种寄错货啊，整个 return 小的细节导致很多这个粉丝读者有不好的反馈，甚至就博主自己在收到这包裹的时候也会发现问题等等，就是很可惜的一个情况，就是我们帮他做到一个很好的量级，但是因为他自己在这个短板上的这样一些问题，那么最后。真许羽毛的博主不再推荐他了，就不是他的自来水了
2: 。那我们再讲讲，因为现在各个渠道的这种数字营销特别多，对、嗯，那我们这个网红营销跟他们怎么样能够融合，嗯、就契合在一
1: 起？
3: 它其实互相成
1: 就，<对>互相成就，对，它<动>其实是一个能够正向成就、相辅相成的这样一个过程。它联动的话有很多种形式，最直接的的话就是博主他自己做的内容可以放到你这个品牌的搜索渠道上。就是你去 retweet 或者 regram、嗯、某搜索引擎的搜索词，<笑>是的，就是它可能帮助到你的一些 SEO， 嗯,嗯，就是它，<对>因为很多博主的博客的 SEO 甚至高过你这个品牌。是 SEO 对于卖家来说蛮重要的，是很重要的，就是它能够帮助你优化你的一个排名搜索结果，还有就是说可能能够帮你的官方的社交媒体去涨粉。因为他在发这个社交媒体 post 的时候会 at，、那个嗯、对吧？就可能如果说你这个调性真的很好，然后粉丝觉得你这个内容很不错，可能就会帮你涨粉，对吧？嗯、这个前提可能也是品牌自己的官微建立的一个比较不错的一个情况下，可以有一个官方涨粉的这样一个联动。嗯、但这里面可能我们需要提醒品牌注意，就是这个版权问题跟内容授权问题
0: 。哦、呃，经过他们的同意
2: ，对吧？对，
1: 要经过博主的同意，然后你才能把这个内容用在你自己的官网或者是社交媒体上。一
2: 般同意吗？<多>一般会同意，<笑>但是有的时候
1: 可能要加一点点钱，钱啊、对，要加钱。嗯，嗯我们在跟博主谈这个合作的时候，是会把这些版权授权的问题加入到条款里面的，嗯、就是说他允许这个品牌在他自己的渠道上使用，嗯、可能有时候会加一个时间，或者有的时候不限，这都有可能。嗯，然后还有一个就是说，博主其实他是帮助到整个的销售风能的一个转化。从他开始做 awareness 到最后的一个下单，从 upper funnel 到 lower funnel 都会有。然后甚至有的人呢是在博主这儿种了草，但是他最后的转化呢是通过其他的一个渠道，或者是说一些 deal 跟 coupon 网站。这个实际转化渠道可能会记录成别人家，但是博主其实是在很早的时候就给他完成这个不种草这一步。那<对><对>这数据上就体现数据上体现不到我们这里，<对>所以我们就比较亏嘛。啊、嗯，但是对于整个商家来讲，它其实是一个更好的一个局面。哎，你们这
2: 种时候怎么去教育买家？就这种隐性的，
1: 隐性的就是两点，一个是说我们的给到博主销售佣金比较高，是比其他的这种联盟的渠道要高很多的，这个就是它价值的体现。还有一点可能就是从给到博主的一个稿费 campaign 的这样一个形式里面去体现。但是其实品牌很多时候理解就是我们在报告里面体现的 r i 其实是比它实际得到的要低的。对，然后它可以去看，比如它的搜索量啊，它网站的一个 traffic。等等，这些其实都可以去侧面印证这个合作的一个效果。我这边最
0: 直接看到就是我们的卖家跟网红合作，就是想要他们的内容，因为我们有些卖家他没有特别好的团队，能够及时的产出比较多的优质内容。那他依靠跟网红合作，帮他去省了这个事儿，就是各种方式的内容他是拿到了。然后呢，有些卖家直接拿这个素材去投广告 ，YouTube 的视频啊，或者是其他平台的视频。所以这个其实也是。我觉得他们想要去找网红合作的一个原因，就我们很多中国的卖家对于产出好的内容这块还是有有一些困难的，有的时候还
1: 是在学习在学习的阶段
0: ，这性价比很高，啊，性价比非常高。但是这个也有一个 risk 嘛，就是网红产出的东西可能 maybe 跟你的品牌的调性不一定是完全一致的。那也有很多可能刚出海的品牌也
2: 他自己的调性还没有很成熟，对
1: ，他自己可以去筛选嘛，而且也是在博主。产出内容的过程中，他可以去做一个自我发现
0: 。博主在帮他产出内容的时候，可能他的粉丝也会跟他互动，比如给到他一些产品或者品牌的一些反馈。没错，那这个也是一个拿反馈的
1: 渠道啊，对反作用于他自己
0: 品牌的一个成
2: 长。他接下
1: 来去做一个优化，嗯、因为其实我给到品牌的一些这个合作报告也好，反馈也好，除了这个数字上内容以外，数字背后的人的因素是非常重要的。就是我们会去看，说博主在这个过程中跟你合作过程中有哪些好的反馈，因为博主他。是资深购物哦，你说他本人会给你博主反馈<吧>跟粉丝也会有很好的一个反馈，粉丝会给他留言吗？
0: 商家来说是非常受，嗯、非常宝贵的这种 feedback，
1: 那他就可以基于这些人的这个反馈来优化他的流程啊、<的>产品、供应链、产品、客服等等这样一些。
2: 对哦，因为你想做独立站，也没几个人可能愿意写那个 review。是的，这个博主那个可能。
1: 它是非常真实的一个 review， 就是真实的下单，然后真实的一个反馈，所以就是从这个博主跟粉丝的一个 engagement， 其实品牌可以了解到很多东西。很多东西，对，它不仅仅是 engagement <察>这样一个数据，它是 engagement 之后数据包括的内容的一个洞察，其实对品牌来讲是非常有价值的
0: 。那咱们跟网红这个合作，一般我觉得可能也是大家会特别常问的一个问题，嗯、就是到底怎么衡量效果？
2: 那如果就看数据的话，那你们会看哪些维度？
1: 我们最主要看的维度就是转化、转
0: 化、嗯
2: 、点击
1: 和、嗯、对，就是这么的简单直接。那你们的合
0: 作模式是什么样的？嗯、比如说是一次性的这种，是一个 campaign 给一笔费用，嗯、还是说我是带货型的，就是你卖多少我就拿多少 commission？ 它是,
1: 是就是佣金和稿费两者结合的一个形式。对，就是像刚才讲的这个 cost per s e l l 或者说我们叫 cost on sales， 它其实是整个这个业务模式的一个基石。博主在没有付费合作的时候，他会去通过这些链接获得一个基于销售的一个佣金。嗯，在这个业务模式基础之上呢，我们会有稿酬。嗯，稿酬的话就可能是转化效果比较好的，或者粉丝量比较高的博主会获得更多的付费合作。所以是这两个模式结合的一个形式。
0: 嗯，但如果是商家，他想要去看这个网红合作的效果，就是看
1: 根据他自己的一个核心目标的不同，他
0: 会去回到目标，还是要回到目标，到底是做
1: awareness 还是去种草，还是就是转化？对，一般是不是做 ry 的比较多？嗯，我们其实目前是两个都有。嗯，因为这个要
0: 看品牌的阶段吧。如果我现在是个新品牌，我可能还是要不要通过这个渠道做一些 awareness， 或者做一些种草嘛，让大家发现我。也是
1: 会推荐这样，嗯。一个是基于品牌自己的一个生长的周期，还有一个是基于说你在这一年里处在怎么样一销售节点？对对，就现在这个节点
0: ，Q 四购物季也是我们电商的这些卖家一年当中最重要的一个节点吧丰收的季节。对啊，嗯、大家都在为我们海外的消费者提供礼品，<的><笑>提供物美价廉的产品。嗯、是的，那我觉得这个时候其实我们的。出海的品牌也会去考虑网红营销，在这个节点，我觉得更多的跟网红去合作，嗯、有没有你们看到的一些洞察，或者是在这个阶段的一些这个好玩的事可以跟大家分享
1: ？嗯，我觉得整个黑五跟网一，嗯、因为我们数据还在不断的出来嘛，今年的趋势还是很好的，像包括我们自己的这个 LTK App， 嗯、呃，整个的 traffic 增长了百分之五十以上。Year over year， 然后像包括它的一个销售也是增长 30% 所以大家在这个疫情之后，这个销售就指的是创作者带来的 GMV 嗯，对，然后这个 traffic 指的就是 click， 就是点击，点过来去看这个产品的一个内容，所以它整个的一个增长还是很健康的，尤其是在于年轻一代这个群体，因为现在大家都知道就是北美在经历一轮通胀嘛，但其实这个年轻群体往往是被通胀影响最小。只是说 ，Gen Z 吗 ？Gen Z， 对。嗯、然后他也是受 social commerce， 或者说影响最大的，影响最大的。<人>所以对于我们来讲呢，他的这个整个趋势，线上消费，包括受博主影响，线上消费趋势还是很好。然后还有一点就是说，嗯、黑五这一块，从这个营销节点的一个安排来讲，嗯、出海电商可能比较值得注意，或者接下来去做一个改动的一个地方，就是说要把网红营销的节点提前。
3: 嗯，不要把宝
1: 都压在黑五这里，哦、提前去进行博主营销内容的一个铺排。嗯、像你刚才讲的，就是说，其实黑五这个节点就是拼销量、拼 ROI， 对吧？嗯、对于粉丝来讲，或者消费者来讲，他也是一样的。他黑五的这个时间节点呢，只是作为他之前已经感兴趣跟种草的东西的最后的一个购买，他其实是没有时间精力去看新的品牌的。嗯，对，就他那个时候就要买了，我已经要买了、嗯，而且都是折扣。需要去看我怎么去以最好的一个价格，或者最好的一个 deal 去买到之前已经种好草的东西。这个阶段呢，它其实是不适合去做消费者心智占领跟教育的。那这个时间节点呢，我们是比较建议他放两到三个月之前，八月到九月就要开始去铺排了。哦、嗯，开始种草，种好草<早>、啊、<笑>对的，就是因为尤其是新品牌，或者是说一个新的产品。其实要放的比较早。如果说你之前已经是，
0: 对，我觉得你刚刚说那个点，可能对于新品牌来说就尤其尤其重要，因为 Q 四、嗯、就是要买的时候，对，可能要来不及再去研究，没有时去研那如果是一个对对相对来说已经还比较成熟的品牌，可能也不一定要那么早，因为它毕竟已经有客户的这个 audience base 了。对，对那可能。在 Q 4的时候，通过网红的带货，包括大力度的促销，就可以达到转化。
1: 是的，就是更成熟的品牌，或者说在市场已经有一定基础的品牌，它就是根据自己的这个 sales calendar 走就可以了。嗯、可能包括它的这个促销节点，就是每年反季啊，什么 Christmas、黑五、网易，它具体怎么去安排它的一个活动。嗯、再有呢，就是说它什么时候推新品。嗯，这个也是跟他的自己的 s e n s o n a l i t y 有关。比如说这个羊绒产品，它可能重点就是在下半年；泳装的话，重点就是上半年。如果你是基于这个教育或者儿童类的产品，你可能就是要在返校季去做一些 back to school， back to school、嗯、就这种时候可能做一些重点的一个 promotion。
2: 嗯，哎、嗯，不知道什么时候北美能把这种黑五网一的这个周期啊，跟像国内双十一一样、哦、提到什么十月中旬拉长上线，<笑>你知道吗？
0: 我其实已经发现越来越早了。
2: 对吧？国内是越来
0: 越早了，<是>你十月份的时
2: 候就开始要、那个、也有，也开始越来
1: 越早了，嗯、而且促销越来越频繁
0: 。今
2: 年某电商也来了两次那个，<笑>对
1: 吧？<笑><笑>这个时候可能也要衡量说，你如果频繁促销，粉丝可能也疲倦了。嗯。
0: 刚才是聊了挺多，我觉得还蛮实际的建议啊，就怎么把网红营销跟我们的生意比较有效的去结合起来。嗯、那因为现在年底嘛，就大家都在做 planning， 嗯、呃，我觉得很多，不论是我们刚刚提到的一些成熟品牌，还是新品牌，明年可能想必都想要在这块，要么就是做尝试，要么就是把它做的更深入一点。嗯、所以就是怎么把这个 KOL marketing 就融入到明年的整个的 planning 当中啊？嗯、有没有一些思路可以借鉴？所
1: 、嗯<笑>这个可能还是一个更 case by case 的一个东西，但是我们大部分的这个打法呢，就是第一是结合整个市场的这个 s o u t h calendar， 大的销售节点，然后呢，在销售节点基础上去完成 branding 跟 RI campaign 的这样一个计划。如果是在销售节点附近呢，它可能做更多 RI focus 这种 campaign； 如果是 branding focus 的话，它可能就是推新品或者是推这个品牌，这个时候花更大的一个力气。明白
0: ，所以还是要看具体的目标吧。嗯，
1: 大方向就是跟着 South c
0: a r l i n a 走，就那些大的节日是。然后当然也可以有自己的营销的 calendar， 自己的营销 calendar， 也是分具体的一些目标。对，有没有一些更加实操
1: 的建议？实操的话，我觉得其中一点就是早下手，<笑>早抢，<笑>早点抢，因为我觉得效果好的博主，他是非常 popular 的。博主是要提前预约，要提前预约，要给他们时间<打>那个。
0: 时间、哦、他也需要时间去学习和了解你的品
1: 牌、嗯。是的，因为他前期的准备周期还是蛮长的，嗯、就不要等到说，哎，我十月份要做黑五的 campaign 了，嗯、我十月份再聊,聊，聊来,、嗯、来不及的。嗯,嗯，因为他前面的周期有很多的部分组成。第一是说，你先要去抢博主的档期，对吧？嗯、因为好的博主基本上到十月份的时候，他黑五期间的这个 s l o t 已经快播可完了。你如果没有提前到八九月份去跟他聊这个东西，他的。风险就很大，再一个呢，就是说像寄产品或者前期的一个沟通，它是要花时间的，尤其是有这个海外物流的这样一个前提下，它可能这个前期沟通以及了解你这个产品去创作内容。整个是周期要一个月甚至更久这样一个时间，所以说如果你要去赶某一个销售节点的话，博主的一个沟通跟物流的安排是要提早一到两个月去进行的。
0: 早做安排，早做安排。嗯、今天非常感谢 Tiff 给我们分享关于网红营销的一系列的内容，长了很多见识，而且我觉得从卖家的维度吧，学到了很多实操的建议，然后包括说明年怎么去做 planning。如果大家对于 LTK 或者是 LTK 这个平台，比较感兴趣的话，因为今天也确实时间非常有限，大家想要了解更多的一些信息，也可以去搜索关注他们的公众号，就是叫 LTK 亚洲。我们的粉丝呢，也可以去回复“出海进行时”，就可以看到假日网红营销的一个报告。包含刚才提到的一些黑五的一些数据洞察。那我们再一次感谢 Tiff 今天给我们做这个网红营销相关的一些解读。啊，如果我们的粉丝就是对于这个话题想跟我们有任何探讨的地方，嗯、也欢迎在评论区下方和我们留言。
1: 好，谢谢两位谢谢今天的邀请。<笑>好，好谢谢，拜拜，拜拜大家，拜拜。